0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。大家好，我是保险特助莱恩，欢迎收听我的频道。这一集的节目呢，我想要谈谈有关长照跟私能的一个主题哦，之前我有提到商品的区别在哪里，这个我记得有一集专门特别讲。这样子，好，现在最关键的一点就是说，保险公司现在各家呃，应该这么说，以私能险来说啦，私能险的话几乎没什么可以选择，选择特别少。对，那长照的话还是有，而且大部分都是终身的为主。想当然的，就是终身的肯定比较贵嘛。那到底值不值得买？那就要看你的口袋够不够深了嘛。但是我觉得是这样子，各位在买任何的东西以前，不只是保险，买任何东西以前，你都要思考一下，我到底买这个东西到底能不能解决我的问题。那像我之前就看到一个在脸书上啊，就在地社团看到有一个家长呢，他上脸书社团问说，哦，读一个自贡系，我我的小孩今年要上大学读自贡系，然后说电脑那个笔电。要怎么挑？然后可能小孩子小孩子可能就挑比较贵的吧，可能至少要四四万块，三四万块以上的价位这样子。那父家长也不知道到底好是好在哪里，坏在哪里嘛，所以他就上网问问各位这样子。对，那确实啊，我是不知道自攻系到底是需要怎样的设备啊。那 i 5 i 7以上的处理器，然后独显那些应该都是必备的吧？然后跑城市啊之类的。所以我的意思是这样子说，今天你买任何的东西，即便是买。买保险，你应该要先看我买这个商品的需求在哪里，再来衡量自己的预算，最后再来决定要不要买。对，而不是业务一来，然后推你这个东西，哦，他讲的有道理，然后就你就跟他买了。对，我觉得这个东西很多东西都是这样啦，你要先思考一下自己的需求啊，需求你真的需要这个东西，然后你再来看这个保费是不是你能负担得起，如果不负担不起，那是不是有别的方案可以挑？对，你应该是。这样子去问业务，而不是哦、呃、业务一来，然后就照他的节奏走，然后你就被他被他带着走，然后就签约了。我是觉得，呃，买任何东西以前都要有一个独立思考的能力呀、啊，即不只是买保险哦、啊，你买任何东西也都是一样的逻辑。这样子你才不会做出过多的不理性的一些消费行为。这样好，那首先我就想，为什么我们要买私能的保险呢？很简单嘛，我觉得我常常讲的人生三。大风险、太早身故、失能、失业，然后高额医疗费用。我觉得这三个如果要排顺序的话，失能绝对是我首先考量的一个点。失能，然后再来是高额医疗，最后才是身故。为什么我会这样子排这个顺序呢？主要是因为不知道各位有没有听之前的节目，其实我有在斜杠经营那个长照的产业，对，所以我是第一线接触到那些真正使用政府长照 2.0 的族群。所以之前那一集我就。六个跟大家分析过，这些使用长照二点的案组呢，其实他们的情况各自都不太一样，所以有些案组失能险可能会发动，但是长照险它不一定会发动。那、啊、有些是可能两个都会发动，啊，有些是呃只能长照险可以理赔，失能险不一定可以赔，这都是有可能的。对，那这样子，那到底我们要买怎样的商品来、啊、移转我们的风险呢？这个到后面再跟大家做解释。好，那首先我们先衡量一下。如果今天我们失能了，然后没有办法工作了，我们到底要花多少的钱？这样子好。首先，今天假设如果你是部分失能，部分失能的话，基本上你可以靠政府长照 2.0 的那种居家照顾服务，因为其实你只要符合资格，即便你是一般户，政府补助了大概就是你只要自费，那大概15趴的钱，你就可以请一个居服员，然后来你家帮你做一些你需要的服务。他不是长时间待在你身。别，而是就是他有固定的时间，然后去帮你做固定的特定的服务，这样子。但是这个只适合部分失能的人，就是你还有一部分是可以自理，然后可能只是说，呃，你不方便出门，然后他居服员帮你买东西，然后或者是他帮你洗澡这一种之类的。但是其他的你都还可以上可自理的状态下，这个居家照顾的服务就比较适合你。今天假设如果是更严重的话，就是几乎要二十小时有人看着你的话。基本上就两种管道了，一个就是你直接请外籍看护，另外一个直接送机构。那这两个要花多少钱？光是请外籍看护，我觉得保守估计啊，一个月我看资料大概是大概要2二点2万上下啦，所以我抓三万块，三万块绝对请得到啊一个月。但是当然啦、啊，前面的前置作业那些成本，呃，那都是另算的。对我是指，如果真的请了看护之后，每个月固定支出至少你要抓保守。三万块，再来生活费一点五万，你要。买一些食物、营养食品，甚至有可能要到尿布看护店那种呃生活用品之类的，至少一点万应该不过分呐，说不定不一定够。对，那还还要看你的身体状况这样子，所以一点万我是觉得大概是,是平均值了。那这样子算，如果是要请外籍看护的话，你光是一个月你就要花四点万，对吧？那这样子你的保险能解决问题吗？既然有一个数字出来了，然后我们再反推回去，我们的保险。I'm not sure. 到底能不能解决问题？这样子，这样子你自己就知道答案了嘛？我连话术也不用讲。其实我也是这样子跟客户去分析说：“哦，这个数字是多少多少？你现在的保障能不能解决问题？就这么简单，对吧、啊？其实连什么话术都不用讲，就是客观的跟客户分析一下，其实就知道了嘛。好，再来机构，机构的话，基本上基本上四万跑不掉了。我有去实习，然后就是去那种护理之家，护理之家去实习四天，就是跟那个跟学姐他们一起。上班这样子，从早上八点到下午五点这样子去了四天，那四天整整四天，坦白讲就是给了我一个震撼教育吧。护理之家的话，基本上就几乎就是二十四小时要照顾的族群，光是一个造福员大概就要照顾十个长照族群，所以其实那个压力是蛮大的。就例如说洗澡好了，因为你一个人要照顾十个嘛，所以光是洗澡这件事情就很像是生产线，你知道吗？好，时间到了，好有。排顺序，然后一二三四五到，然后到十，然后从大概吃完早餐，可能大概九点十点开始，然后一个一个被拉去洗澡，就是很像生产线这样子，就一个一个被拉去。然后当然嘛，因为你时间紧迫，所以你洗澡的那个就要快很准。但是那个时候我们去实习，学姐他们没有让我们做到，没有让我们做到洗澡这部分，因为可能我们动作也很慢，所以更就是反而是拖他们的时间了。所以他们大部分都是让我们去做一些，例如说广。鼻胃管的灌食啊，然后可能翻身拍背啊，还是换尿布啊这种之类的，做一些简单的一些事情这样子。那洗澡那些的，他们有他们的 SOP， 所以我们有在旁边看啊，有在旁边实习，但是没有实际的去做这样但是我我自己是觉得、啊，如果我自己变成一个长照族群，然后要被这样子搞的话，坦白讲真的是生不如死啊。然后也有看到一些长辈啊，就是因为鼻胃管你那个管子，然后弄进去的时候超级不舒服啊。有些长辈可能动不掉，有些会拉嘛，会拉扯啊，拉扯一脱落的话，送去医院给医生重新弄，很麻烦。我看到有些长辈就是直接那个手手跟脚就直接被绑起来，对，然后就可能三不五十就哀哀叫这样子，我就觉得看了真的是蛮就蛮难过的这样子。呃，希望各位啦也是好好的照顾身体啊，就是健康还是最重要的，不管你做什么工作也好，做健康还是第一优先。对，所以那四天真的是给了我一个震撼的教育。这样子实习的那家机构，我有问过，如果一个月这样子花费是多少钱？他说大概三万五以内搞定，真的便宜啦。只是就是没什么生活品质这样子啊。如果要比较好的，就是生活品质好一点的，就是要住到那种长照机构。长照机构的话，就是长辈的失能的状况可能比较没有这么的严重的话，就可以住这种机构型的。啊，机构型的基本上费用应该是更高。像我合作的那个长照的集团，他在高雄的美术馆有一个有一个机构，然后我就有问我的同事，就说：“哎，那个我们公我们集团底下的那个机构。”一个月要多少钱？他说大概五六万块。我的失能险的额度刚好打平而已啦、啊。那个时候我们会不会失能不知道，但是我们一定要未雨绸缪，去靠保险来移转这个。我认为啦，是一个人一生中最大的人生风险在这里，因为你不仅是没有办法工作，而且你家人要照顾你的那个压力是非常的大。各位应该都有看过一些新闻，长照悲歌的新闻嘛，就是照顾了可能十几二十年。可能家人都没有结婚，然后就照顾自己的家人这样子，然后最后受不了就一起走向生命的尽头。这样我是觉得这非常的谈到这个主题，有时候就真的是蛮难过了。但是政府还需要，我是觉得还需要努力啊。政府有这个长照 2.0 的这个资源是非常的好，但是这个钱要怎么给的到位？然后像我去实习，我宁愿去做居家的照顾服务，我也不会去做机构的。我讲现实一点，做居家的，你只要一对一，顶多就是成。受风吹日晒雨淋，但是你做机构呢，你每天去，然后就要你一对十的这样子去照顾。坦白讲，那个只有外籍的照顾员才有办法冻得掉，基本上台湾的是很难啊。再加上那个薪水确实这样。计算下来其实没有特别高。如果你的失能险也好，还是长照险也好，四万块我觉得只是刚好打平而已哦。如果你的额度连四万块都不到的话，其实你坦白讲很危险，就跟你车子没买超额险撞到进口车一样的危险。好，那接下来我们讲商品的层面。我先讲失能险商品。一般来说，你看到失能险的时候，你第一个要先想的是这个是只赔意外呢，还是疾病跟意外都可以赔？这个是你第一个要问业务的事情。再来第二个。是理赔的类型，你买的失能险是赔一次金呢，还是它是有可以常年给付的？对，有些是月给付，有些是年给付，然后给付最高能给付到多少年，这个你也要问清楚。一种是一次金，一种是分期给付的，长期的分期给付。对，所以当你在看你在挑失能险的时候，这两个东西你一定要先问清楚。再来，嗯，我举个例子，为什么我一直在推定期险的原因呢？在这里，如果今天我是一个保险小白，我都没有买保险。然后我现在要买的话，我想买失能险的商品。今天我以我一个30岁的人来讲，假设预计说我一个月要有五万块的额度，那我如果挑终身的话，以我这个年纪哦，一个月五万块的、呃、失能月福金终身的，然后二十年起的话，保费要十四万。各位没有听错，十四万哦，光是这一个，非得要买终身的。然后你的额度要够用的话，你的保费就要十四万。这个是我以我三十岁的人来讲。那如果你买的是一年期保证续保的失能险的话呢，只要两三千英。搞定，对，这个就是区别。刚好这个保费少说差了非常多倍，但是啦，讲句实在，以现在目前的商品生态来说，你要保证续保的代价就是主约的成本会比较贵，对。但是我是觉得，如果你真的很 care， 有一家他有卖不保证续保的失能险，但是有些人不一定能接受，我也不太能接受这样。虽然它真的很便宜啦，这个不稳定性太高了，他可能隔年说不卖你就不卖你，这样，那我就。觉得我不如再多贴一点钱，就是直接主约也给他灌下去，然后买一个保证续保的失能险。你看，光是终身跟定期的失能险，就是那个费率就是差非常的多。如果各位是在大概一百零九年年底以前买的失能险的话，我建议各位就是尽量留着啦。如果你买的是一年起的，那恭喜你，就是真正的低保费高保障。然后再来，如果有些是可能是买终身型的，费率还是比现在的便宜。我们都知道终身的很贵，但是以前的那个费率这样子相比之下，你找不到更好的商品可以替代的。所以我是觉得，就是你可能就要屁股夹紧一点，把它缴完了、啊。对，虽然可能会有点辛苦，缴终身的私人险有点辛苦，但是以前的私人险还是比较好的，条款也是比较好的，所以就是好好的留。有责这样子，所以这个是失能险的部分。再来，如果你真的想要买长照险的话，我还是建议你也是以一年期的为主。那这样子费率大概差多少呢？我我举个例子，这样子，如果是我要买终身型的话，我三十岁，然后买二十年期的，保额五万块，这个五万块就是每个月付你五万块的意思。所以那这样子保费是多少？保费呢一年要快要四万块，光是你买这个长照险就要四万块哦。今天如果假设我买我买是一年期的呢，一样保额五万，保费只要。大概四千多块，将近差快十倍的钱嘞！我相信在你在网络上，在社团上面，一定会有人吵说啊，什么私能险比较好，还是长照险比较好？其实我是觉得，反正各位把理赔的条件看清楚啊，你能接受你就买。虽然我自己也是买私能险，我没有买长照险啊，但是我尊重各位的选择。你觉得长照险的理赔的门槛你可以接受，当然你就买。钱是你决定的，你最。大，你想买就买，但是我还是跟你讲，就是你现在市面上有一年期的可以买，那你就买一年期的，你除非你你口袋够深了，你直接买个二十年期的，当然我也不反对，但是大部分的人呢，我还是建议钱要花在刀口上，我们是要买一年期低保费高保障的保险来去为我们争取时间，这些一年期的商品最大的缺点就是。年龄越大，保费也会越贵嘛？我们是要趁年轻的时候去抓紧这个时间做长期投资，创造被动式的。股息收入来应应我们的高龄风险，长照险的部分其实很简单啦、啊，就是定期跟终身的给你选啊。大部分业务卖的、市面上推的都是终身的啦。我就跟各位讲，其实有一年期的可以选择。那如果有问题、有想要询问的，也欢迎来加我的官方赖做询问这样子。最后就讲一些实战的例子，因为我之前我也有买到，在109年就有买到那个应就是便宜的私能险啦，所以我的案例就是。就是要掏到现在的话不能用，对，所以如果假设我今天是一个完全没有保险的人，然后要规划失能保障的话，以我的部分，我会先用有一家商品还不错。如果你的职业类别没有到特别高的话，我就会用这个商品，而且这个商品它是少有保证续保的意外险。那意外险它里面还藏了意外失能月福金，这个如果是业务来听我的节目，应该知道我在讲哪一家了。这个绝对是我。首选的，虽然它现在主约成本变贵的好处就是，我可以顺便把这个意外险的额度拉高，因为它的投保规则就是这样子，你的保额最多只能主约额度的十倍。现在的主约成本要额度要三十万嘛，所以刚好我就直接把这个意外险的额度直接拉到三百。那三百的话。最主要我是要他的月福金，月福金保障的话赚基本款呢、啊，再来用一张意外产险来拉高意外失能一次金的保障，至少跟我买的人最起码都有500万以上的意外失能一次金的保障，这个是意外失能的部分。再来有余力的话，然后再来就是一般失能的补强，那一般失能就是疾病跟意外都有赔嘛。但是目前要以 CPS 来讲的话，有一家的商品还不错，但是就是。是公司不讨人喜欢，哎、欸，这个业界骂最凶的这一家公司，但是他却偏偏有卖这个湿能一次金的商品，那这个是有余力，然后能接受这间公司的人，我才会推荐啊。虽然他其他的商品。只要客户能接受，其实要用这一家来规划双十支，其实也算还是可以啊。对，只是就是我都会跟客户先讲清楚。那再来，如果不能接受这一家的话，你就只能挑那个不能有一家就是不保证续保的商品了。虽然它是很便宜，没错啦，那这就是条款上你就要能接受这样子。那最后各位是三明治族群的话，上有老下有小的状态之下，然后你又有房贷、有寿险需求的。话。话我就会考虑用投资型保单来帮你做，这样要怎么做呢？因为投资型保单它的本质还是有一挂一个寿险，然后再加一个呃我们挑的基金嘛。第一个是你要有寿险的需求，我才能推你用投资型保单。我会在这个投资型保单的寿险底下，然后再加这个一年期保证续保的失能险，是包含一次金跟月给付两个都有，但前提是你要有寿险的需求，然后。我才能推你这个商品，而且你还要能认同说，就是长期投资的这个理念，因为投资型保单前五年它都会被扣保费的费用，所以前面五年大部分的钱都是拿来付保费，而不是拿去做投资。这个一定要跟各位讲清楚。但是如果各位是像我刚刚讲的是三明治族群的话，我光是用这个投资型保单来做一次，帮你解决两个问题，就是我们前面讲的，一个是太早身故就用寿险来帮你解决，第二个是。能失业，我帮你用一个条款比较好的。失能险来帮你移转人身风险，但是保费的这个预算就要再跟你多细节讨论，因为这个还有牵扯到投资的资金嘛，所以那个费用呢也是要再讨论的，因为还有其他的嘛，其他的医疗保障也要一起做讨论。以目前现在的市场商品来说，大概就是做这样子的规划啦，对，应该就也没有也没有别的搞头了，因为这个选择真的不多。那这个就是目前现有的商品之下。我所做的一个建议。那如果未来呢有商品的变动呢，我我还会再持续的更新该如何规划这个失能的保障。对，如果商品有后续市场上有一些变动的话，我会再跟各位说明。好，那这一集的节目呢就先到这边，那我们下周再见。